0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Bugün ekolojik meselelere bir bilimsel yaklaşım getireceğiz galiba değil mi? Siz anlatır mısınız? Evet, sizin 15 Mart'a yönelik programlarınızdan da ilham alarak biraz ekolojik dengeler ben e, bahseden bir program yapalım e, diye düşündüm. O konuda okumalar yapıyordum. O konuya girmeden önce fakat bir başka e, bambaşka bir konuda çok kısa bir yorumda bulunmak istiyorum. E, geçen hafta e, elime bu Osman Kavala e, hakkında yazılmış olan e, ve 16 kişi için müebbet e, hapis istenen e, gezi iddianamesi geldi. E, 657 sayfa. E, yani her gördüğüm uzun metni okumak e, okuyacak kadar takıntılı bir insan değilim ama e, ilgimi çektiği için doğrusu okudum. E, bir analitik felsefecinin yapması gereken en önemli iş e, dolayısıyla benim de e, işte öğrenmeye ve kendimi de ilerletmeye çalıştığım işlerden bir tanesi böyle uzun karmaşık metinleri okuyup bu metinlerdeki e, mantık yapısını ve akıl yürütme örgüsünü e, ortaya çıkarmak, bunu tahlil etmek e, ve e, metnin içindeki tezlerin bir zemini var mı? Ulaşmak istediği sonuçlara doğru argümanlarla ulaşıyor mu? Buna bakmak. işte. Yani adı üstünde analitik felsefe e, derken analizci e, bir felsefi yaklaşımdan bahsediyoruz. Biraz bu gözle okudum. Hukukçu değilim sonuçta ama e, işte metinleri analiz etmeye alışık bir felsefeciyle gözüyle e, okuduğum zaman e, bu metnin e, fikrimi belirtmek e, istiyorum. E, sınıfta kaldığı e, çok kötü bir şekilde hem de sınıfta kaldığı düşüncesindeyim. İlginç bir şekilde böyle bazen e, işte hani sayfa sayısını doldurmak için e, ya da sayfa sayısına ulaşmak için e, dönem e, yazılarını olmadık materyallerle dolduran öğrenciler zaman zaman insanı karşısına çıkar. Biraz evet. öyle bir havası var. E, yani hiç gereği olmayan aslında bir sürü şey de var e, o iddianamenin içinde. E, hatta şöyle bile düşündüm. Biz iki hafta önce hatırlayacaksınız. Yüksek lisans ve doktora tezini Parayla yazdıran e, Ya da başkaları için yazan şirketler Konusunu ele almıştık Yani acaba bu şirketler Böyle yargı mensupları için iddianame de yazıyorlar mıdır e, Zor bir iş Bu savcının yaptığı Bu iddianameyi bir araya işte Bir şekilde hazırlamaya çalışmış ama e, Fethullah Gülen cemaatinden e, Tutuklu emniyet müdürünün e, Yazmış olduğu zamanında Fezleke'den Kopyalamış yapıştırmış İşte firari Fethullah Gülen cemaatli savcısının yaptığı dinletmeleri almış oraya koymuş falan. Yani belli ki bir yandan evet böyle yukarıdan bir hüküm verilmiş bu iddianame bunu ancak kılıf hazırlamaya çalışıyor. Dolayısıyla hukuksal olarak da pek elle tutulur bir tarafı yok. E, fakat sahiden yani e, hani bir işte dönem bitirme ödevi filan olarak insanın karşısına gelse e, sınıfta e, kalacak bir metin. Öte yandan e, e, ağırlaştırılmış müebbet hapis çok ağır bir ceza 16 kişi için isteniyor. Ve iki, bazıları için iki, iki kez ağırlaştırılmış müebbet. Evet ve yani bana öyle geliyor ki Türk siyasetinin en esrarengiz isimlerinden olan devlet Bahçeli Bey kim bilir hangi e, pek de anlamadığımız e, hesaplarla kafasında dolaşan e, düşüncelerle e, bir şekilde idam cezasını kaldırılmasına onay vermiş olmasaydı. Ee, son kez hükümette yer aldığı zamandı galiba. Ee, şimdi bu insanlar için belki idam cezası da isteniyor olacaktı. Ee, daha da korkunç bir durum olacaktı yani. Ee, neyse şöyle bitirmek istiyorum. Bu e, iddianamenin bir e, yerinde Optarika diye bir kelime geçiyor. Ee, işte, ne efendim? E, op, optarika. Optarika. Duymadın mı? Optarika. optarika. Optarika. Ha. Ha. Evet. Optarika. Cep ...cep telefonu konuşmalarında... ...işte bir birbirlerine... ...bu toplantı basına kapalı... ...Optarika olacak diyorlar. Ha bu bölücü ile evet. alakalı bir şey olsa gerek. Evet. Valla iki kez böyle geçmiş. Evet. Buradan... ...tabii şey düşünmek mümkün. Yani bu bir parolamı, şiflemi, şifre mi, gizli bir kelime mi... ...acaba halkı isyan ve galeyana... ...teşvik edecek büyülü bir terim mi meydana çıkıp op tarika dediğiniz anda birden insanlar Hop böyle işte diyor. galeyana geliyorlar falan olmasın e, tabii bunların hiçbiri değil e, off the record diyor telefonda konuşan kişi bunu e, dinleyen e, polis off diye bir kelime duymamış yani kayıt dışı e, bunu op diye anlamış oraya yazmış Savcı da aynen ya bu optarika nedir diye düşünmeden alıp iddianamenin içine koymuş. Hmm. Ee, bu optarika kelimesi bütün bu iddianameyi e, çok yerinde bir şekilde sembolize eden bir terim e, gibime geldi benim. Yani bu iddianame nasıl bir iddianame derseniz çok optarika bir iddianame diye ben e, karşılık vermek istiyorum. Bundan da şunu kastediyorum işte aslında ne idüğü belirsiz ve ne olduğu da anlaşılamamış bir durum var ortada. İşte bir takım suçlar atfedilmeye çalışılıyor. Hayali bir takım sonuçlara varılmaya çalışılıyor ama varılamıyor. Böyle abrakadabra gibi Optarika bir iddianame ile 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Optarika. Bir, bir felaket. Yani bunu, bunu böylece girişte ilk bu yorumu yaparak başlamak istedim. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi geleyim ekolojiye. Birkaç gün önce bir haber çıktı Amerikan medyasında. Siz de değindiniz mi bilmiyorum. Kanada'dan dört tane kurt ...vahşi kurt yakalanarak... ...Mişigin'e getirilmiş evet. ve oradaki bir... ...parka salınmış.
1: Çok kısa değindik. Yapılan...
0: Evet, çok kısa olarak değinmiştik. Evet, galiba ben de öyle hatırlıyorum açık gazetelerden birinde. Bu yapılan aslında... ...ilk kez yapılan bir şey değil. Daha geniş... ...kapsamlı bir şekilde... Yellowstone denilen büyük bir ulusal parkta da yapılmıştı. Bunu anlatan Science dergisinde 2015 senesinde yayınlanmış güzel bir analiz var. Ben de oradan yola çıkarak ekolojik dengelerde canlıların birbiriyle çok alakasız görüken, gözüken canlıların hayatlarının aslında nasıl birbirleriyle çok derinden bağlantılı olduğunu ve bu denge içinde bir takım unsurların değişmesinin her şeyi nasıl beklenmedik şekilde değiştirebileceğine dair bir şeyler anlatmak istiyorum. Daha sonra da biraz da eğlenceli bir başka çalışmaya rastladım. Bu sefer Amerika kıtasından değil Avustralya kıtasından ve böceklerle ilgili. İçinde e, şimdiden ikaz etmiş olayım bir parça müstehcenlik de var aslında. Ben e, RTÜK'e takılmayacak bir şekilde aktaracağım çalışmayı ama o da ekolojik dengelerle ilgili bir çalışma. E, bu Yellowstone çalışmasından sonra da e, biraz ondan e, bahsedeceğim. Evet. E, Yellowstone Ulusal Parkı e, Amerika'nın e, ve aslında dünyanın da ilk e, ulusal park olarak e, kabul edilmiş parkıymış e, Amerika'da başka çok güzel ulusal parklar da var işte Arizona'da büyük kanyon e, mesela ya da Kaliforniya'da Yosemite falan gibi fakat bunların en büyüğü e, Yellowstone 3 eyaleti kapsıyor Wyoming Montana ve Idaho e, okyanusa ya da denize kıyısı olan bir alan değil bu ama işte bu hani Amerika'nın vahşi batı e, dedikleri işte kovboyların e, cirit attığı filan e, alanlar. E, Kuzey batısı diyebiliriz. 1872 senesinde bir ulusal fark haline e, döndürmüş bunu e, Amerika Birleşik Devleti hükümeti. Fakat e, daha önce e, Amerikan yerlilerinin yaşamakta olduğu ve 10 bin yılı aşkın bir zamandır e, orada ikamet ettiklerine dair e, çeşitli buluntuların olduğu bir yer. Dev gibi de bir alan e, sahiden e, yaklaşık 9 bin kilometre kareymiş. E, 9 bin kilometre kare ne eder bir fikir vermesi babından şunu söyleyeyim mesela İstanbul bütün e, işte yani yeni geliştiği e, genişlediği yerleriyle birlikte e, yaklaşık 5 bin 500 kilometre kare. Dolayısıyla bu park Bütün İstanbul'un bir ucundan bir ucuna Düşünün her kısmını içine alın Neredeyse Mesela iki katı, iki katı evet. Sahiden devasa bir alan İçinde işte göller var Ovalar Vadiler, dağlar ormanlar Ve tabi çok zengin bir ekolojiye sahip Şimdi bu Bu Yellowstone Parkında ha ismi de Yellowstone sarı taş niye böyle çünkü yani. bu yerlilerin verdiği bir isimmiş daha sonra beyaz insanlar da işte kendi dillerinde aynı ismi e, kabul etmişler e, bir orman bir nehir e, geçiyor Yellowstone Parkının içinden adı da Yellowstone Nehri e, bu Yellowstone Nehri'nin dibinde bir takım sarı taşlar var. E, güneş vurduğunda sarı renkli parlıyor. E, bu yüzden e, sarı taş e, deniyormuş bütün alana. isim de öyle o şekilde kalmış. Evet. E, Yellowstone olarak. E, şimdi beyaz insanlar buraları istila edip yerlileri işte öldürüp kovup neyse sürdükten e, sonra bu alanda Yellowstone alanında e, pek çok köklü hayvan yaşadığını fark ediyorlar ve avcılık başlıyor. İşte kurtlar, çakallar, tilkiler, pumalar, bozayılar e, bunların e, büyük ölçüde avlanması sonucunda e, soyları neredeyse kuruyacak hale geliyor. E, kurtlar mesela hiç kalmıyorlar. E, tamamıyla öldürüyorlar. E, çakallar, tilkiler de öyle. E, bu ekolojik dengenin bozulması demek. Çünkü işte kurtların, çakalların, tilkilerin e, avları olan e, bir takım hayvanlar. Bunların da başında çeşitli geyik türleri geliyor. E, popülasyonlarını arttırmaya başlıyorlar. Kendilerini e, avlayacak e, başka hayvanlar olmadığı zaman. E, burada... En başta e, rol alan e, iki cins geyik var. E, bir tanesi Kanada geyiği denilen elkler, e, diğeri de Alaska geyiği denilen musluklar. Evet. Bunların ikisi de devasa geyikler. Elkler daha da büyük, e, yani sahiden devasa geyikler boyutları var, boynuzları kocaman filan. Fakat aralarında şöyle önemli bir fark olduğunu söylüyor bu Science Dergisi'ndeki yazı. E, muslar e, be, e, beslendikleri zaman e, işte böyle genç ağaçların ya da çalılıkların üstlerinden e, ancak e, bir şeyler yiyorlar. Ve aslında bu e, habitatın, yeşilliklerin e, daha çok büyümesine e, Katkıda bulunuyorlar e, İmiş e, Elkler ise ne var ne yoksa Köküne kadar e, Yiyorlarmış e, Daha da büyük hayvanlar zaten Dolayısıyla kendi başlarına elklerin e, e, dominant hale geldiği Baskın olduğu ekolojilerde Aslında e, ortalık tavrımlar oluyor Ve bir süre sonra elkler e, Açlıktan ölür hale Geliyorlar Dolayısıyla Elklerin yaşaması için e, belli sayıda e, elki avlayacak bir avcı türün e, olmasına ihtiyaç olduğu söyleniyor ekolojide. E, i̇nsanlar bu ekolojiyi bozdukları zaman e, elk popülasyonu yani bu büyük Kanada geyiği popülasyonu artmaya başlıyor. 1930'larda 10 bini aşıyor mesela. Halbuki işte 5-6 bin civarında tutulması gerekiyormuş Yellowstone ekolojisi için. Hükümet, Amerikan hükümeti buna çare olsun diye avlanmayı serbest bırakıyor. İşte istediğiniz kadar geyik avlayabilirsiniz diyor. Bir takım avcılar gelip işte geyik avlamaya, etini satmaya falan başlıyorlar. Fakat ne kadar uğraşırlarsa uğraşır, uğraşsınlar, e, er popülasyonunun küçülmesini sağlayamıyorlar. Tam tersine e, bu Kanada geyikleri artmaya devam ediyor. E, zaten bir ulusal parkta e, avcılık e, yapılıyor olması da kamuda bir genel rahatsızlık yarattığı için 1968 senesinde yasaklanıyor avcılık ve kendi haline bırakılıyor. Ee, 1994'de gelindiği zaman e, Elk popülasyonu Yani 5-6 bin civarında olması gereken e, Kanada geyiği popülasyonu 20 bini aşmış durumda Ve yeşil alanlarda Yellowstone Parkı'nda müthiş bir azalma var Çünkü elkler önlerine gelen her şeyi yiyorlar Ve e, Öyle ki bir süre sonra Elklerin de açlıktan ölmeye başlayacağı e, Konusunda Öngörüde bulunuyor e, Ekolojist bilim insanları bu sebeplerden dolayı işte bu geçen hafta Michigan'daki bir parkta olduğu gibi 1995 yılında vahşi kurtların getirilmesine karar veriliyor. Dışarıdan bir yerden e, kurtlar getirilip parkın içine bırakılıyor. E, sahiden de bu ekolojik dengeyi düzelten bir e, unsur haline geliyor. E, 2008 yılı itibariyle el popülasyonu 6000'e düşmüş. Ve aslında olması gerektiği gibi onlar altı bine düştüğü zaman diğer geyikler, Alaska geyikleri, muslar, bizonlar, başka hayvanların popülasyonu bu sefer artmaya başlıyor ve Yellowstone Park'ı işte olması gerektiği gibi sağlıklı bir ekoloji dengeye yeniden kavuşuyor. Evet. Dengeye kavuşuyor. Buna da e, restorasyon ekolojisi diyor bu konuda çalışan insanlar. E, bir yandan e, bu tür e, durumlara doğal deneyler ya da doğa deneyleri isminde veriyorlar. E, yani dona, doğal deney çünkü bir laboratuvar ortamında yapılmıyor ama deney aynı zamanda. Niye? Çünkü bir takım değişkenleri siz insan eliyle manipüle ediyorsunuz. Mesela işte kurtların getirilmesini ve diğer değişkenlerin nasıl değiştiğini gözlemliyorsunuz. Mesela bu elk popülasyonunun nasıl farklılaştığını, azaldığını. Dolayısıyla burada bir deney de belki söz konusu. Bu Yellowstone Park'ı deneyinin dolayısıyla genel olarak çok başarılı bir deney olduğu söyleniyor. Fakat bu deney sırasında aslında görebildiğimiz kadarıyla ekolojik dengelerin nasıl ince ve derin bir şekilde birbirine bağlı olduğunu gösteren pek çok başka gözlem daha var. Bu Science dergisindeki analizden mesela bir örnek daha vereyim. 1980'lerin sonunda kimin yaptığı belli değil fakat birisi dışarıdan oranın yerlisi olmayan bir alabalık türünü getirip Yellowstone Parkı'nın ırmaklarına ve göllerine bırakıyor. İşte insanlar bazen böyle şeyler yapıyorlar. Yani Başka denizlerde de mesela Akdeniz'de de bir takım yerli olmayan balıklara rastlanıyor zaman zaman. Bir kısmı Iklim değişikliği yüzünden başka denizlerden e, göçüyor, oralara e, geliyor oluyorlar. Bir, bir kısmını ise işte insanlar getirip e, bırakmış oluyorlar. Bu e, küçük gibi gözüken bir adımın bile aslında çok e, ciddi sonuçları oluyor, olabiliyor ekoloji açısından. Nitekim e, bu dışarıdan getirilen e, alabalıklar e, daha güçlü bir tür oldukları için e, Yellowstone Parkında ırmaklarda ve göllerde yaşayan e, alabalıklardan daha baskın bir hale geliyorlar. Ve popülasyonları hızla artıyor. E, fakat şöyle bir fark var bu iki alabalık türü arasında. Yerli alabalıklar dibe yakın yakın e, pardon yüzeye yakın e, yüzmeyi seviyorlar. Dışarıdan gelen alabalıklar dibe yakın e, yüzmeyi seviyorlarmış. Bunu da bu Science Dergisi'nden aktarıyorum. E, Yerli alabalıklar yüzeye yakın yüzlükleri için e, boz ayılar için bir besin kaynağı e, oluşturuyorlar. Çünkü işte ayılar e, yarı bellerine kadar suya girip bu balıkları alıyorlar, onlarla besleniyorlar. E, yerli alabalıkların popülasyonu azalıp e, yerlerini bu dışarıdan gelme alabalıklar alınca onlar dipte yüzlükleri için e, ayılara yem olmaktan kurtul kurtuluyorlar. Fakat bu boz ayıları bir besin önemli bir besin kaynağından yoksun bırakıyor. Ee, bunun üstüne boz ayılar o zamana kadar hiç yapmadık bir işi yapıp e, bu Kanada geyiklerini avlamaya başlıyorlar. Ee, Kanada geyikleri aslında tercih ettikleri bir şey değil çünkü boynuzları falan itibariyle ayıları bazen yaralayıp öldürebiliyorlar. Daha tehlikeli bir e, av, bedeli daha yüksek olabilecek bir av. Her halükarda bu dışarıdan getirilen alabalıklar da bu elk denilen Kanada geyiklerinin popülasyonunun azalmasına bu şekilde dolaylı bir katkıda bulunmuş. Ve aslında olumlu bir etkisi olmuş, öyle anlaşılıyor. Ama buradan asıl çıkartmamız gereken sonuç şu, yani alabalıklarla, Kanada geyiklerinin ne ilgisi var diye insan sorabilir. Birisi suda yaşayan işte bir canlı, ötekisi hayatında suya girmekten hoşlanmayan bir, bir büyük bir kara canlısı, birbirini yiyen hayvanlar da değil ama ekolojik dengeler böyle her şeyi birbirine bağlıyor ve bir şekilde işte alabalık türünün değişmesi elk popülasyonunun azalmasına sonuç verebiliyor. Buradan da tabii çıkaracağımız ders yani e, farkında olmadan ya da olarak bilerek ama umursamayarak yaptığımız değişikliklerin ekolojik dengelerin e, ne şekilde değiştireceğinin e, ta nereye kadar bizi götüreceğinin belki farkında olamamamız. Bu yüzden de dikkatli olmanın e, gerektiğinin bir daha altını çiziyor bu e, analiz diye düşünüyorum. Evet yani, yani bu <gülüyor> Sarah Palin gibi sağcı Politikacılarda Cumhuriyetçi Parti'nin helikopterle kurt avlama konusunda uzmanlık kespediyorlar Ve kurt popülasyonunun ciddi şekilde azalmasına da yol açıyorlar. Bu da ayrı bir gerçek bildiğimiz. Evet. evet, evet. Peki şimdi bu ekoloji konusunda e, Kuzey Amerika kıtasından e, çıkıp e, kalkıp ee, Avustralya kıtasına gidelim ve oradan bir başka e, örnek vereyim Programı öyle bitirelim e, Bu vereceğim örnek 1983 senesinde e, Avustralya Böcek Bilim Cemiyeti dergisinde yayınlanmış Böyle kıyıda köşede kalmış ancak böcek bilimcilerin e, okuduğu bir e, dergi Fakat ilginç bir çalışma ve yine bir ekolojik dengelerin Farkında bile Olunmadan nasıl bozulduğunu Bozulabildiğini belgeliyor Burada Kahramanımız olan tür Bir tür Kın kanatlı denilen Yani uçmak için Kullandığı kanatlarının üstünde Bir de sert kabuklu kanatları Olan böcek türü Latince ismiyle. Julodimorpha Backevelli. E, fakat ben her sefer bu ismi böyle söylemeye çalışmak yerine kısaca böcek diyeceğim. Kusura bakmayın. <gülüyor> Biz anlayacağız. E, e, tamam. Bu Batı Avustralya bölgesinde yaşayan bir böcek. Çalışmayı yapanlar da zaten e, Batı Avustralya Üniversitesi Zooloji Bölümünden iki bilim insanı. iki böcek bilimci. E, şöyle bir şey bahsediyorum. Fark ediyorlar bir ekolojik dengelerde e, bozulma e, bu e, bahsettiğim e, böcek Julodimorpha Backevalli e, böceğinin e, kısa bir hayatı var ve hayatta yapmayı e, hedeflediği çok fazla bir şey de yok işte bir tanesi hayatta kalmak yani kendisine zarar verebilecek şeyleri fark ettiği zaman kaçmak uçmak neyse bir tanesi işte yiyecek bir şeyler bulmak, gıda, beslenmek bir diğeri de kendisine uygun bir partner bularak çiftleşmek ve suyunu evet. devam ettirmek üremek, evet bundan ibaret fakat bu üç işin belki en zoru sonuncusu çünkü ee, bilişsel bir e, Yeti de gerektiriyor Zaten benim ilgi alanıma da Biraz buradan giriyor Ben de bu yazıyı o şekilde buldum Kendisine uygun bir eşi e, Bulması için önce e, Bu eşi bir şekilde Tespit etmesi lazım Her canlı e, bu tespit işini Farklı yöntemlerle yapıyor Yani Kimisi kimyasal yollardan Kimisi kokuya dayanarak Kimisi görsel yollardan e, yapıyor bu böceklerde e, görsel e, algı önde e, ve erkekler bir şekilde dişileri bulmaya çalışıyorlar. E, dişileri bulmaya çalışırken de işte dişilerin kanatlarının e, sarı ve kahverengi işte parlak renkleri ve e, pütürlü bir dokuları var. E, bunu e, buradan e, yola çıkıyorlar. E, bu tür böceklerde genellikle bazı davranışlar yemeye ve çiftleşmeye dair davranışlar bir rutin halinde oluyor. Yani bir uyaran bu rutini harekete geçirdiği zaman işte böyle hani yarı yolda durayım biraz da başka bir iş yapayım demiyor bu böcekler. İşlerini bitirene kadar bu rutinin sonuna kadar gidiyorlar. Öyle bir programlanma durumu da var. Şimdi bu böceklerin ekolojisini değiştiren e, olay ise şu: e, Batı Avustralya'da e, bir e, birat türü diyalarını e, e, kahverengi ve işte böyle şişenin dibi pütürtülü olan bir şişeyle şişelemeye başlıyorlar. Avustralyalılar da maalesef e, işte böyle kır yollarında e, otomobillerinde giderken bira içmeye daha sonra bu biralar boşaldığı zaman da e, Şişeleri bira şişelerini camdan atmaya e, meraklılarmış. Özellikle Avustralyalı erkekler. E, zaten hikayemizde de Avustralyalı erkeklerin bu Avustralyalı erkek böceklere yaptığı büyük kötülük e, ana e, yeri kapsıyor. Bu boşaltmış bira e, şişelerini işte yolun kıyısına atıyor e, Avustralya'da adamlar ve bu böcekler bir şekilde bu şişeleri e, karıştırarak, yanlış kategorize ederek e, çiftleşmek için uygun bir dişi böcek olduğuna e, kanaat getiriyorlar. E, dolayısıyla bu e, Böcek bilimcilerin yaptığı gözlem e, yol kenarına atılmış şişelerin üstünde bu şişelerle çiftleşmeye çalışan böceklerin e, e, türe değil. Bu e, bira şişeleri ortaya çıktıktan sonra e, ortada fakat şöyle kötü bir durum daha var. E, bu rutin itibariyle e, şişenin üstüne çıkan ve bir tap düşene kadar e, işini yapmaya çalışan ama beceremeyen, ee, erkek böcekler e, yarıda bırakıp başka bir e, şeyde e, yapamaz durumda olduklarından e, bir süre sonra o bölgenin yaylı karıncalarına yem olmaya başlıyorlar. Çünkü karıncalar fark ediyor ki bir takım böcekler gelip olmadık bir işte cismin e, üstünde e, sabit bir şekilde e, takıntılı bir şekilde. E, bir takım hareketlerde bulunuyorlar ve kaçmıyorlar karıncaların gelmesinden. Hatta yazıyı kaleme alan bilimciler şöyle bir gözlemde de bulunmuş. Bunu fark ettikten sonra kendileri getirip bir takım boş bira şişeleri bırakıyorlar etrafa. Sonra gelip orada gözlem yapıyorlar. Bir dakika var? Evet. Bira şişelerini fark eden karıncalar önceden gelip ee, öbek öbek yerlerini alıyorlar ve beklemeye başlıyorlar. <gülüyor> Buraya diyor, ben bir erkek böcek e, gelir ve kendi rutinine başladığında biz unutur, biz onu gelir güzelce yeriz diye. Ee, yani ekolojik dengelerin bozulmasına işte bir başka örnekte böyle Avustralya'dan <gülüyor> Çok homo sapiensin erkek e, cinsi e, bu böceklerin erkek cinsine böyle farkında olmadan bir e, kötülük etmiş e, oluyor. Ekoloji dünyası bunun gibi pek çok e, ilginç e, örnekle dolu. Evet çok ilginç. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir aksilik olmazsa haftaya bu kurtlar konusuna biraz daha devam etmek istiyorum ve kurtların ne şekilde evcileştirilerek e, evrim tarihinde e, köpek türünün ortaya çıktığı ve insanlarla köpeklerin ilişkisinin nasıl bir gelişme izlediği konusunda bir şeyler okuyorum. Büyük ihtimalle o konudan devam ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Açık Bilinç